0: Hi, Pirano, Suzuki.
1: はい、ということで、えー、本日の番外編も引き続きエール株式会社取締役の篠田真紀子さんをゲストにお招きし、てお話を聞いていきたいと思います。篠田さん、お願いします、はい。よろしくお願いします。<あ>ますちょっと前回、前々回が盛り上がりすぎて、もうまた今回も三部作に。
2: <笑><笑>そうですね。もうまだ全然きた
1: 、五部作までいけるけど、三部でとどめときましょうか。<笑>もうち
2: ょっと心理的安全性が爆発しすぎて。<笑>爆発しすぎてね。<笑>
1: いやー、ちょっと、そう、収録のその六も。止めてからまたさらにめっちゃ盛り上がるっていういですよねありましたけどもさあさあでっと一応今回はですね、あのー、ちょっと篠田さん自身の。その人生と言ったらちょっと大きさかもしれないですけどもなんでこんなにまず仕事を転々とされたのかとかあとその女性ならではでそのキャリアに対してどう向き合ってこられたのかってそこの辺の話をお聞きしたいと思うんですけども、はいうんはい、転々としているところと
3: いうよりはどちらかというと僕がすごくお聞きしたいなと思うのはやっぱ自分が男だからわからないところが絶対あるなと思っていてあの最近なんていうか結構僕その女性経営者の方とか女性で。結構バリバリ働いていらっしゃる方とかと、あの、たまたまか、なかわかんないですけど、一緒に働く機会、普通に多かったんですよ、うん、今まで。うん、えっと、結構何人もいらっしゃるんですね。あの、キャリアの早い方から。はい、もう僕が24ぐらいの時に、うん、多分一番最初に、がっつり、その、あの、働かしてもらったのが女の人だったりとか、うん、相当年上の人だったんですけど、その人。うん、もう、もう自分のおばあさんぐらいの世代の方だったんですけど、<ー>その時点で。うん、で、なんか、あんまり意識したことなかったんですけど、まあ、妻の話を聞いてたりだとか、あと、その、リスナーさんの話を聞いてて、この前びっくりしたのが、あの、コミュニティ作ってるんですよね、古典ラジオ
0: っ
3: て。そのコミュニティで、まあ、結構、それこそ女性の方が活躍してもらってるんですけど、運営の部分で。もちろん男の人も活躍してます。もう半々ぐらいなのかなでやってるんですけど、なんかね、僕びっくりしたのが、女の人が、その、自分の賢さ隠してるっていう話聞いて。ああ。あっはいはい。めっちゃびっくりした。うん、わあそんなことしないといけないんだと思って、うん。うん、<笑>でも確かにそうかもなと思ったんですよ。今までの、あの、自分から見た視点だけで見ていっても、自分が女だった時に、今のと同じように、こう話してたら、なんか嫌われたりしそうだなと思って。攻撃されそうだなと思ってそ<う>。そりゃそうや。<で>うん、そういうのを意識したことあんまなかったから、自分はそれ別に出してもいいから。うんまあ、若い時はそれでも、若いっていう理由でダメだったんですけど、うんうん、あの、すごいなんていうか、ちょっとびっくりして、なんていうんですかね、知りたいなと思ったんですよ
1: 。感覚をもっ
3: と。聞いていいな
1: らめっちゃ聞きたいと思ったんですよ。そこで<笑>。なるほどなるほど。はい、そういう女性ならではのなんか、いろんなトラブルとか、大変だったことってあるんですか、うん
4: 、そうですね。まあ、トラブルって、っていうとこまではいかないように言ってみれば、はい、まあ調教され続けるわけですよね。言<ー>ってみればね、例えば。うん、あの今の概算の話につながるところでいくと。はいはい、まだね、学生のうちはまあいいんですよ。で社会人になって、あの特にちょっと私の。こう年齢と世代の問題でもあるんですけどあの男女雇用機会均等法っていう法律がございまして逆に言うとこの法律が必要だったっていうことはそれより前は男女の雇用機会は均等ではなかったんですね
1: 。
4: であの職種によっても男性のみ募集とか女性のみ募集っていうことができた。でそれは一般的には特にその伝統的な大企業だといわゆるこう。まあ機関職とかそのキャリア職、今でいうと総合職とされるものっていうのは男性のみで
0: ,で、そ
4: のアシスタント的なお仕事は女性のみでっていうのが当たり前だったんですで、それがそうじゃなくて、主にはそのいわゆる総合職っていうのに、女性も文句を開きなさいっていう義務になった
1: 、これが私が
4: 高校3年生の時なんですよ
3: 。
1: ははい、はい、はいい
4: なんかその就職活動したとしたきはこれが始まってまで4年とか、そんなタイミングだったんですよね、うん、だから世の中の考え方はまだまだ追いついてなかったので、法律がちょっと先行してたから、そうするとね、うん、就職して、私、いわゆる総合職として入ったんですけどね、はい、分かりやすく持てなくなるんですよね。
1: それ最初に入ったのは、えっと、日本の企業そう
4: 日本の会社なんです、あの今、新生銀行っていう名前に変わってますけど、日本長期信用銀行っていう名前の銀行でした。であの、本当ね、そういうことで、一般的なやっぱり価値観としては、その女性が男性よりも、なんてうの、頭がいいとかあのっていうのは、やっぱりちょっと。決して良くはない、うん、<笑>とされるのが、まあ、普通だったですね。で今も多分それはどっかで続いてるんだと思いますね。私個人でいくと割と同世代の女性の中ではかなり珍しく女の子だからこうしなさいとか女の子だからこれはダメっていうことはかなり言われずに育ったしあの進学したあのこうあの、まあ、中学から大学まで一貫の学校だったんですけどあの割とそういうことが薄い環境では育ってるんです。うん、なんですけどその今と比べると当時のだからもう、ね、30年40年前の価値観ですけどはあ,のあらゆることがジェンダーでこう色付けされていたので、うん、女のらしさを求められないイコール男のようになることを期待されるっていう、なんかこういう感じだったんですよね
0: 。
4: 勉強を頑張りたいっていうのは男みたいだし、私、経済学部にあのなんですけど、経済学部はね、私が。そのだ時の、うちの大学の経済学部って女子の比率が全体の5パーとかだったかな、な、はあ、<笑>女がやることじゃなかったわけそも
0: そもへみたいに、ね
4: 、学問にもものすごくそういうジェンダーの色合いが強くて、<ー>でその仕事もそうっていう、まあ、こういう感じだったので、あの結果、自分の興味を追求、もう私はしただけのつもりなんだけど、世の中的には男みたいって言われ続けるって、うん、そういう感じ。
3: 実際言われてきたんですか、篠田さんがその男みたいだねって。うんうん、とか、<ー>女らしくな
4: いっていうのは言われてたしで、当時はそれ以外の価値観のオプションはないので、<ー>女らししくなないんだなと
2: 思ってました、うん、それはある程度、自分の中でこう、まあ、納得とはまではいかないなまでもしょうがないねって思われたんですか、うん、しょうがないねっていう感じですね
4: 。だからそのししょうがないに出して、まあ、ここまで年を重ねてから振り返ると自分の女性らしさとか女性としての自分は何なのっていうところがうまくちょっとねよくわかってなかったです
3: 。昔は、うん。今はどんな感じなんですか？すげー興味あるんですけど、はい<笑>今
4: はあの何っ、うん、ていうんだろう。このまあ自分が女性であるっていうことも当然自分のアイデンティティのももう極めて重要な一部であるので、はい、あのそこの折り合いっていうのはもうあの特に葛藤はないんですけど、特、うん、に若いうち本当、いやほんと特にその社会との接点において、自分が女性として、普通に女性としてモテたいし、いずれ結婚もして子供もって思うんだけど、例えばその就職の面接で、結婚したら仕事続けられるんですかとか、子供生まれたらどうするんですかって、ずっと聞かれ続けるんですよ。それってなんか、女性としてというか、人間としてっていうか、普通にこう幸せ、私が思う。人生でこここううういいいととし,したいなっていうことをある意味「それはいりません」って言わないとやりたい仕事ができないみたいな感じだったので余計そこがねこうどうやって折り合いつくんだろうなこれっていうふうにやっぱ思っちゃう感覚ではあったですね。<ー>さっきその深井さんがねあの話してくださったその女性で自分のある意味賢さとか知的好奇心っていうのをうまくこう表現できない。っていうのも多分それと同じ課題なんだからい,、
1: うんうん、いやもうこれ本当にもう暴言ですけど女のくせにみたいなのがあったってことですそう。普通にいっ
4: ぱい、ね、あ,のあったですね。なんかでこうこの点に関しては、うん、私はまあ自分のね経験としてそういうことがあっていろいろややこしかったなと振り返って思うんですけどはい、はい、まあこんだけ時間もたって世の中のいろんな仕組みも整って。って切ったから良くなったんだろうなとうっすら思っていたのですが、うん、改めて今のね若い方20代とかの女性の話を伺うと結構その意識が変わってない私が20代だった頃にやっぱりぶつかった壁とか、うん、いやその選択肢で悩まなきゃいけないのっていうことが今も変わってなくて、うん、これはまずいっていうのが今の私の問題意識なんです例えばさっきの深井さんの話に近いところでいくと、まあ、ある20代のねまあすごいその方もめちゃめちゃ優秀であの、うん、活躍されてる方なんですけど、うん、彼女の高校時代の話をしてくれて、まあ、あの地方の高校で、うん、あの進学校で,で彼女ともう1人女の子ですごい成績が良くってわりと進学校だから成績とかこう、ねうん、公表されるらしいんですがそこでこうあの高い順位にいるお友達がいて仲良かったんですって。うんうん、でその女の女子がある時からヒューっってて成績がが下どうしたのって聞いたらその私の知り合いの子に、まあ、仮に直子さんとしますけど<お>直子ちゃんって勉強できるとモテないんだよ
1: って
4: 。でそれはその普通にね思春期の高校生モテたいじゃないですか。であ,<ー><笑>ある意味その言った子は頭いいから戦略的にモテを取ったわけ。学年で一番人気のある男子と付き合うようになったんで
3: すって。
0: すごいですね。頭いいな。すごい
4: 頭いいだけにみたいな
3: 。<笑>っていうのが
4: 今の20代の方のリアルな青春時代のエピソードとしてあるわけですよ
3: 。今の20代なんですね。それが、うん
4: 。20代の人、20代後半の方です
3: 。だからいやーすごいな
4: 。10年前の話よね。つまり
3: 。なるほどな。全然あるんや。じゃあそれ、うん。いやでも僕が新卒の時もあったもん。はっきり言って。<ー>やっぱ。男女差別普通にあった女の人にだけこの仕事任せないとか普通にあったもん同じ総合職だけど男だけ徹夜してもよくて女はダメみたいなでもそれって裏を返したらさ女の人は出世できないってことじゃん<う>まあそうですね最初から何も期待してないって話じゃんそれ
2: そなんだなって思った<笑>そんなことあるんだなと<笑>やっぱり<笑>この考え方っていうか文化っていうのは日本とアメリカではやっぱり差分があるんですか
4: えっと最近差分が広がってきましたけどもともとは同じぐらいで
2: すね。すアメリカも相当
4: マッチョな文化なのでやっぱりほら成り立ちがカウボーイだから。そうですねもうで、女の人は守られるべき存在っていうのがもうベースに非常に強
3: い、ねなるほどね。女の人少なかったからですねアメリカは最初。少なかったからだし
4: 、そのいわゆるこう、ねやっぱりイギリスの文化が色っなのでその女性っていうのは守られるべき存在であるっていうような価値観もあってだからその本当に20世紀の初めとかの,その女性がね一部の女性が参政権を、ねまあ、求めてこう政治あの社会活動をするようになった時も普通にある議論としては女性っていうのはアメリカでですよその当時は普通にあった議論は女性っていうのはやっぱり繊細でか弱い存在なので政治のような。その、ね、乱暴な雑事に巻き込むべきではないと、うん、かわいそうでしょっていうはいはい、はい、あ,あくまで女性を守りたいでそのかわいそうでしょっていう感覚は女性をそういう,こう厳しい仕事につけてはいけないとか徹夜みたいなことはさせてはいけないっていうの全部根っこは一緒で女性を貶めたいというよりもどこかに女性に良かれと思ってやって。出るることとが実ははすごいいい良くななみたいな部分は部正,正
2: 義だと思ってるんですもそう,です、ね、そう
3: だったと思う徹夜させてなかったのはやっぱかわいそうだからだったと思う、うん、体力とかいろんなものをそうこうして考えた時の
4: 。うん、で,であのこれって別に女性がじゃあみんなあのその考えおかしいと思ってますっていう。っていうか、そうではやっぱりなくて、これも歴史的にアメリカのさっき言った運動でも、かなり多くの女性が参政権を自分たちが持つということに反対してたの
2: で、あ<ー>、そうなんですね。ああ、なるほど。やっぱ
4: りそれは、だって、そういう教育を受けてくれば、女性たるもの、男性を称えるのが自分たちの使命だと本当に思っていれば、そんなことをしない方がいいじゃないですか。う
0: ん、
4: 自分の役割はそこじゃないと思って
0: る。うん、信
4: じてるんで、で、それに。あのその理由も明確に自分はそうだと教わって育ってきていればむちゃくちゃだなっていうその主張はっていうふうに感じる女性たちがすごく多かったのがまあ運動の発端なんですよねだからこれは日本だけがすごく保守的かっていうとそうではなかったんですけど多分ここ20年ぐらいじゃないですかね差が開いて2 3 0年か,か
3: らですご
4: い差ががーっと開いてき
3: た変化が早いんですねアメリカの方はね。うんうん
4: うんあのアメリカヨーロッパは戦果が早くて日本があんまり変わってない
3: 中国どうなんやんやん
2: 中国は,俺はアメリカに近い感覚だと<ー>いやでも親の世代はもちろんそのまあ女なんて学問するもんじゃないよとかもう中卒中学に出たら働けみたいなそういうまあ時代はではありましたよ、うん、ただ今は違いますよねまあでもそういった時代の中でもやっぱり社会に出てからそうですね<笑>まあ僕が付き合ってきた感覚の中で言うと、やっぱね男の<笑>まあたとえ学歴が男とかその社会的ないわゆる立場が男よりも低くてもなんか家庭の中でとかあとはそのまあちょっとこう俗な例えですけれども言い争いだとか口喧嘩とかでは男が勝ったところ僕見たことないですね<笑><笑>確かにある。うん、特に僕は四川僧というところで生まれ育ったんですけど四川省は完全にまあ一応もちろん政治家とかでは大企業の中でも、うん、男の方はまあ若干は多いんですけれどもでも若干なんですね。若干ですそれでも日本よりは完全にその女性の経営者とか政治家は多いですね面白い深井比率的には多いですよただ性格的にはもう完全にカカアテンカですよねカカアテンカ
3: ー樋口それはでも中国人の友達と接してても思うな強い強い女性はなんかもう生物として強い強い立ち位置に深
4: 井そうなんですよねだからそのさっきのその女性の中にもあるっていうのはその今の私たちとか私の身の回りですがどういう形を取るかというと罪悪感っていう感じになっちゃうんですあ<ー>あ私もやっぱりあって自分が例えばあの妻としてあるいは母親としてあるべき水準といいますか、うん、あるべき姿を十分にできていないんじゃないかで、うん、誰もそんなこと私に言わないのに自分でそう無意識に思い込んじゃって。自分でもこれ気が付いたの割かし最近でほんとここ45、はい、年なんですけどもともと私、まあ、こういう感じで仕事大好きで別に仕事辞めたいと思ったことないし。うんうんでこの勢いで子育てに専念とかしちゃったら、それこそ,その子供に過干渉になって絶対良くないと思っていたのであの、それよりは普通に働いて、一緒にいる時間は短時間でも割とこう、うあと機嫌よくあのいる母であったがまが、まあ、子供たちにとっても絶対いいと、ここはあの全く曇りなく思ってるんですよ。うんうん、で、あの子供たちが生後4ヶ月とか6ヶ月から保育園に預けて、まあ、仕事をし続けてるんですよね。うんうん、で、それがなんか数年前、あの下の子供が小学生の時きに、まあ、ちょっとあのパソコン開いてて、そこにそのまああの女性がこう仕事と家庭が両立しづらいみたいな見出しの記事があったのを、子供がぱって見て、<う>本当に子供は何の意味とかなく。うん棒読みに近い感じでこの女性は仕事と家庭は両立できないのママみたいな感
0: じで,<ー>で
4: もう娘なんですけどもうそれこそ最後まで聞く言い終わらないぐらいのもう脊髄話で「できるわよ!」もう「ママをご覧なさい」ぐらい
0: の気持ちで
4: 言うわけですよね。でも普通にこの見出しをに、ね、ただ見,見たまま私の話もろくに聞いてないでまあママ家庭はどうなのってこう、うん
0: 、娘が言
4: 葉を発した瞬間私黙っちゃったんですよ。うんで黙った自分にちょっとびっっくりして
3: は<ー>
4: でちょっと戸惑ってる間に、まあ、娘はそのまま頼んだと「ママは仕事はどう?あ」あ仕事頑張ってるわよ」ってまたすぐ言えちゃうわけ
0: 。ですぐ言
4: えた自分とさっき「家庭は?」って聞かれた時にちょっと黙っちゃった自分の。って何なんだろうっていうのを後でこう結構ショックを受けて考えた時に<ー>本当にちょっと意識できてなかったんだけど
0: 、うん、や
4: っぱりこう自分の中にあるこういう母親であるべきとか、うん、あのこういう主婦であるべきっていうことに自分が十分できてないっていう負い目が私の中にあるんだなっていうことにちょっと気がついた
1: んですよね。うんうわだからなんとも言えな
4: いなこれは
0: <笑>で
1: ,でもね
4: <笑>、うん、救われたのは娘が割とさらっとで仕事が OK ってあ仕事が OK だったらママ OK って言ってくれてつまりそれは私は、まあ、あの娘は家庭にいる私だけを見ているので、まあ、娘から見て私 OK であると言ってくれたんだなと解釈をして、うん、救われたは救われたんですけどでもそういったこう無意識の負い目みたいなものが私にでもあるっていうことは
0: 、うんうんうん、普通
4: に考えたら、あのもうちょっとこう家庭の自分を大事にしたい方とかって、私より,よりあのそうである方の方がきっと多いから
0: 。うん、この葛
4: 藤は相当しんどいなって、改めてち
2: ょっと思ったんです
0: よ、ね。いや、そ
3: うですよね。なるほどな、何、ね、ともないですね。そういえば
2: 、僕もこの間、あの、うん、女性の友人。からちょっと聞いた話では、うん、まさにその罪悪感の話を聞いてて、うん、そのその女性の友人はまあ自分のお子さんを保育園に預けてたんですよね。うん、保育園に預けること自体がすごく罪悪感の風、うん、におっしゃってて、うん、で、もっとそれに拍車をかけるのは旦那さんの方があまりそれにもうその、うん、なんでそんな保育園に預けるんだ子供は幸せじゃないじゃないかみたいな厳しいこう厳しい言葉をまたその友人にぶつけて、うん、あのぐん。ってなるよね、うん、旦那さ
3: んからそれれ言われたら,、う
4: ん、らこのね罪悪感問題は、まあ、ある意味みんな持ってんだなっていうところでとりあえず自分をまあ保っているんですけどでこのみんな持ってるんだなっていう,、うん、もう私の中での最高の事例はですねこれ英語にしてしか多分動画ないんですがついおととしぐらいまでかな、10年ぐらい、あのペプシコって、ソフトドリンクとかいろんなお菓子のブランドを持ってる、アメリカのもうグローバル大企業の社長を、インディラ・ヌーイさんっていう、インド系のア,メリあのアメリカ人の女性がなさってたんですね。で、彼女がやっぱりその話をされてて、もうひたすら罪悪感しかないですよみたいな、お子さんが2人いらっしゃるのかな、お嬢さん
0: が。で
4: 、その中でまあ社長になって、そのグローバル大企業の、うん。まあやっぱり大変だったっていう話を割とこう率直にされてる数分間の動画を見たんですでその中で,でとにかくからもうどうにもなんないからなんとかそれをこう騙し騙し乗り越えるいろんな仕組みを自分の周りに構築してこれで乗り越えるしかなかったと。で例えばねっって言って言そのお子さんがそのまあちょっと私立の学校に行かせていたこともあって平日の昼間になんか定期的にお茶会があるとその娘たちとお母様の<笑>当然そんなもん行けるわけがないとでそうすると娘がまたみんなお母さんが来てたのにうちだけママが来ないとか言うんですってでうわーって思うんだけどちょっとうんと思って。先生あの面談の時に、先生に、うちの娘がそう言ってる、実際いらしたお母さんってどなたですかって聞いて、全員じゃないんだって確認して、ちょっと自分を落ち着けるみ
3: た大事ですよね。みんななのか、ね、みんなじゃなかったのか。そうそうそう
4: 。あとは、海外出張ばっかりで家にもいないから、その秘書の方と、まあ、あの代表電話とか取りにお願いして、でそうすると、うん、あのお子さんが代表にかかってきて、お母さんいますか、うん、お母さんいますかって、その大企業の代表電話かけてくるのは、その子しかいないから、ちゃんと分かってて、うん、何ですかって聞くと、宿題終わったからゲームしていいっ
0: て書いて
4: 。で、ちゃんとその伝言してあって、宿題終わった、じゃあこれやった、合宿の学校支度した、とお弁当箱出したと、全部確認して、全部子供がいいってたじゃあ30分どうぞってそこまで言ってくださいって交換手に預けてある
0: ここまでし
4: ないと社長業と子育てが両立できなくて大変だったんですよっていう話をされててそれを聞いて、まあ、インディラ・ヌーインさんも大変だったんだから、まあ、私のこれぐらいまあなんとか頑張りますよってい
0: う<笑><笑>そんな、うん
4: 、だから結構この罪悪感っていうのは本当に普遍的だし別に日本の今の女性だけじゃないんですよね。これあの今の私たちによくこれは周りの方に言うんですけどこういう感じで仕事を頑張るたんびに何か逆にネガティブなにねこう自分をこう引き戻す要素がある女性と例えばそのインディラ・ヌイさんの,その社長業っていう時にやった時に、うん、お家の方がいろいろ大変っていう状況と社長になったら,あ,らあなたすごいわねっていう奥さんがいてねもっと頑張ってみたいになる。のとど
1: っちが
0: 、
4: うん、なんていうの力を発揮しやすいかって言ったらやっぱりねだからその女性がね今管理職になりたがらないと
1: か、はい、もっと管理
4: 職率増やしたいっていう課題があって、はい、そ,その増やしていくこと自体っていうのは私すごい。社会正義があると思って、増えた方が絶対いいと思ってるんですけど。でも個別に見たときに、その女性の方々がやりたくないっていう理由もすっごいよくわかるんです。うん、でそこまで理解した上で、この人たちが気持ちよく活躍できる状況をどう作るのっていうところまでを。私たちはやっぱり作っていく必要があるなって思
2: 、ね。なるほど。なるほど
1: 。いや、ちょっとめちゃくちゃ面白い話なんですけど面白いですね。これどうですか。ちょっと僕結構逆から見るのも大事だと思ってて男がじゃあ女性の代わりできるかっていうところもかなり問題だと思ってるんですよ。代わ、うん、<の>り、うん、えと要は、えー、とじゃあ子育ては女性がするものって今イメージがある,とあるじゃないですか。うん、で、えー、となんかそういうイメージがついちゃってると。で例えばじゃあ、えー、と保育園の。えと卒業式とか入園式に行ったらやっぱりお母さんですよ大体来てるの。であと僕の友達で、えー、と男で専業主婦してる人が男なんですけどいるんですけど奥さんがもう働いててで彼はしかも北海道の田舎にいるんですけど、うん、めちゃくちゃゃく人の目がやっぱり突き刺さるらしいんですね<笑>でももう彼は強く、えー、と俺はもう専業主婦として男で生きるって決めてやってるから全然それはいいんですけど多分やっぱりこうそんぐらい強くい。決めないと、男でその専業主婦っていうのはできないと
3: そうね、役割、だから男は男で
1: 結局、はい、選べるものが限定されてて、働くしかないみたいなことになってるので、そこも含めて、ですよねそうなんですよ、だから、えっと、両方からこれ、いかないと、いいなんかどっちかだけ解決しても無理だなっていうのは、なんか聞いてるすそれはもう間違いなくそう思います,ねですねで結構、僕とか今その、まあ、あんまりね、こう言いたくないですけど、収入とかも言うと、妻のがあるんで、<笑><あの S 2> <笑>男たるものみたいなのが、ちょっとやっぱり、僕としても結構、欠落してた結構、それってやっ
3: ぱ罪悪感が湧くんですか、男の方が罪悪感さっきの逆バージョンですよね、はい、子育てのね,ねそう。ししかももも
1: 子育てててやってもらっらるし<うん S 1> ワンオペでやっっててもらってるし収入も向こうの方が上って言ったら男の俺なんやみたいな感じになっててでもまあなんかなんかそ,そこを結構納得させるのも相当結構覚悟とか決意みたいなのがいるなっていうだから両方でこ,これ僕もちょっと考えたことがあってええ、ええ。あの子育てはやっ
3: ぱりすごい密接に多分その男女が働く時のスタイルに影響を与えてると思うんですよね。まず、子育てという営みがどういうスタイルでできるかということが、そもそも男女がどう働けるかにすごく影響を与えているなと思うんですけど、えっ、ー、とまず核家族化したじゃないですか。かなりつい最近。これ以降相当難しいんですよね、まず。めちゃく
1: ちゃむずいですよ。はい、本当に。あのー、基本無理ですよね。無理ですよね。だから、その、本
3: 来、これあの、あの、a p a の出口さんもよく言ってて、僕も歴史勉強しててすごく思うのはですね、はい、子供って、まず、両親が育てるものじゃないんだよね。はい、ホモサピエンスは、両親じゃなくて、集落の大人でみんなで育てるんですよ、は
1: い。両親だけでじゃない,ゃないそう、そういうことです、そういうことです
3: 、はい。はい、ましてや母親だけなんていうのは、生物的に多分すごい逸脱した行為なんですよね。人間という群れを成して生きる動物として多分かなり逸脱してる状態。さっきの保育園に預けるのかわ可哀想っていうのは真逆だよね、はいはい<笑>。預けた方がいいんだよねい。はい、いろんな大人にちっちゃい頃から合わせた方が、発達も早いよちなみに。子供の脳の、うん。うん
2: 、接する情報量も違う。うそうそうそうそう。うん
3: で、そこも含めて、まず何て言うかな、そこら辺からメス入れていかないと、なんか究極的には女性が活躍する世界であるとか、その男性が選択できる世界っていうのは訪れないのではというのを今の話聞きながらちょっと思いましたね。あの、元から思ってたわけじゃなかったんですけど<笑>、そこはすごい大事なんだろうな。家族のあり方を考えないといけないよね。だから。
4: いや本当そうですね。あのマ
1: ジででむずいすからね
4: リンダ・グラットンさんっていう方があのなんだっけライフシフトかあ<ー>あのこれから平均寿命が100年になる中でそのこれまでみたいな勉強して働いて引退っていうこの3フェーズの人生はもう無理です。うんって
0: て
4: いうあのことを提言されて結構あの人生100年時代っていう言葉が私たちの耳にもたくさん入るようになったきっかけの本の中でまさにそこを触れていてで早く亡くなってしまうのであればそういったこう3フェーズでしかもその子育てはあのどっちかが主にやるっていうことはまあまあ機能したんだけど人生長くなるとやっぱり仕事もどんどんね自分の専門性も含めて変えないと。会社の寿命よりも、の方が短くて、私たちが働く時間の方が長くなるわけだから、でそっちの角度から考えたときも、その子育てがどうあるべきかっていうのは、やっぱり当然変わってきて、例えば、そのまあ、ご夫婦で行ったときに、ここの中で唯一変えられない、多分変えられない、非常に変えづらいのが、女性が健康にこうあの妊娠、出産できる時間っていうか、年齢。うんっていうのはどうしても、例えば60歳まではちょっと伸ばせないから、でその制約も前提にしたときに、まあ、出産は、ね、どうしても女性側がしなきゃいけないんだけど、そこから先の子育てっていうのを、例えば2人子供をもうけるとして、どっちかのときは、どっちかの,あの親が主にやると、で、その次のときはもう1人がやる。でこれが将来によって、今度は子供じゃなくて、キャリアチェンジの必要が出てきたと、例えば今まで自分が専門でやってきた、例えば会計みたいな仕事が AI が来て、もう全然会計の仕事なくなっちゃいますと、ちょっと学び直しをして、全然違うスキルを身につけなきゃいけないから、2年仕事を辞めて勉強するわっていうこともお互いに起きうるので、常に子育てであれ、学び直しであれ、お互いが交代しながら。やって,いくっていうのがこれからの多分その家庭の姿なんじゃないのみたいなことを
1: おっしゃってるのを思
4: い出しました。い
1: やー交代でね、できればいいけどな交代できたらいいですね。思えばね、交代しますよ。いやなんか、交代しても、足しても足りなかったりするんですよ、リソースが
0: 。うん
3: 。なん
1: か、家族もね、
3: あのね、やっぱ複数の家族を同じところに住まわせるのが僕大事だと思い始めてます、最近。あの、やりたいわけではないですよ。ただ、複数の家族が、家族同士も協力し合いながら、えっと、補い合うという、やっぱり体制を取る。はい、やっぱりね、あの人間のデフォルトがですね、孤立化しないことなんですよね、基本的に。はい,はいはいはい。なんで、えっ、ー、と、セーフティーネットを敷いておくという生存戦略じゃないですか、人間が。あの、相互補完し合いながら。らそこをちゃんと機能させるような家族形態は、うんうん、再度考えると、やっぱりその、ね、集団就職し始めた頃から核家族が出てくるわけですけど、うん完全にその時代終わっ
1: てるわけでも、はい。ご近所さんが亡くなりましたからね。で、ほら、結婚
3: しない人も増えてるじゃん、今。うんうん、で、その結婚してない人もなんか変な罪悪感持たせられる社会じゃん。でも、時代動いてるからそううういいいとところからも解放された方が思んですよね持ってる人持ってない人子供産む人産まない人も含めていろんな子供を産んでない人が子育て経験してもいいわけじゃないですかそこで集中してで子供を産んだけど子育て経験しなくてもいいわけですよ究極ねしたくなかったらそうやって集中したら一応機能できるじゃんそう
4: やって。ですね。まあ、育てないっていうと言い過ぎかもしれないけど、なんか近いのを、私の台湾に、うん、あの外資系の会社で働いてるとき、結構、アジア一帯の,あの人たちがまあ同僚みたいな感じでよくあのおしゃべりしてたんですけど、うん、台湾の方がね、わりと彼女は台湾ではわりと普通だとは言ってたんですけど、うん、そのやっぱり家族の概念が、日本の核家族で、今、もう,もうちょっと広くて、うん、基本、その男女関わらず、あのやっぱり現役世代はバリバリ働けというのがまず先に来るので、うん、子供を産んだら、親戚の子育て一段落したおばちゃんにもう預けちゃ
0: って、
4: はい、もう月から金はもう自分の息子はそっちにもうずっといっぱなしで、自分は仕事があってやって、うん、土日だけうちにいますと。うん、で、それは彼女の場合、なんかそう、おばさんっつってたかな。でその彼女から見ると随分年下のいとこが高校生とかでいて、うん、その男の子はその自分の母親のおばさんと母親のいとこたちである高校生のお姉ちゃんという家庭の中で小学校入るぐらいまで育ってた
0: のかな。
4: でなんかそれでなんていうのこう要は子供育ててるってこうやり直しが効かないと思うからみんな失敗したくなくて
0: 正しい
4: とされるやり方以外を試さないじゃないですか、はあ、でそうするとそ例えば自分が育てないってなったら子供がなんか不幸になっちゃうんじゃないかって心配するんだけど例えばそういう歴史上の事例でもし、うん、今起きている海外の子育てとかを知るとそれでだって幸せにその子たち育ってるわけ
3: だから大
4: 丈夫って安心できますよ
3: ね。なんていうか両親が背負う責任が重すぎるんだよね現代ってそんな全部両親に司られないじゃん人間は社会に介入していくフェーズで社会からめちゃくちゃ影響を受けるわけじゃないですかもちろん幼少期の幼児に与える影響はでかいですけれども,もう虐待とかしてない限り健全に結構育つと思うんですよね
2: うわ<あー S 1> ちなみにその今おっしゃったような台湾人の方の子育てで僕はまさにその経験をしてます両親、えー、僕今34歳なんですけど両親と一緒に過ごした時間はあの10年もないですね
1: うそれど,、えー、どうなった自分的にはどうだ
2: ったいやでも全然いやなんか普通だった<ー>おばあちゃんちに結構は長く預けられてて,てでおばあちゃんちにはそのいとこのお母さんとかお父さんとか出たり入ったりとかしてその中でずっといててその間とか4年, 4年5年ぐらいの間とかは両親とはあんまり会わなかったですもんね。う日本、うん、に帰ってくるぐらいではい。
4: はいはいはい。んな,なんか
2: そんなところで。いろんなスタイル
3: を踏襲できるようになったらいいですね。社会通念的にね。うん
4: 、ね。いやほんとほんと。れんそれでヤンヤンさんの周りの子さんたちも割とそういう感じで。
2: 過ごしてたんですか。すね、自分だけ特別み
4: たいなことではな,かったではないで
2: すね。うん,う,んう,んうん、僕らの世代はそうですね。でも今僕らよりも若い世代は多分日本と同じように家族が進んでて、そういう日本と同じような課題が出てきてるんじゃないかなと思います
3: 。いやなんか本当思うけどさ、僕まだ子供いないですけど、うん、まあ作らないつもりもないんでできるかもしれないんですよね。でできた時に思うのが。はいちょっと本当に、その、複数で育てるやつやってみたいんですよね<ー>。古典なじ
2: をコミュニティでやろうよ。それもいいかもしれない。<笑>なんか
3: まあち、その土地制約はあるじゃん。近くに住んでる人たち。で、その、ま、気心が知れたコミュニケーションが取れる人たちと、同じような年齢の子供たちを一所に集めて育てるという。うはい、ま、そこにほぼさんを呼んでもいいと思うんだよね。究極。要はその、もう親だけで育ってるっていうのはも本当負荷が高すぎるので。はい。とても、それをまずやめる。ワンオペとかほんとむずいですよ。やっぱワンオペしてないもん、昔の人。むずいから。あ
4: りえないです
3: よ。うん。初史とかだったら、初めての子とかだったら、なおさらですけど、やったことない仕事、超丸投げされてて、るのと一緒じゃないですか。ほんと。ま
2: さ日本ってお手伝いさん使う文化ってないんですかそうそ
3: うそう、ないし
0: 。なんかね、あの、お手
3: 伝う、うばというか、あれね、なんだっけ、何、何って日本語で何て言うんだっけ、何ていうんでしょう
4: か。かはもう、シーターさん結構、お願いしてみましょう。
3: 絶対お願いした方がいい。うそうじゃないと無理できるらじゃないと無理。そうそう
4: 、そうそう。な,らね、なんかね。そこにいくつかやっぱりこう思い込みというか、固定概念が多分邪魔をしていて、1、うん、一個はその女性は出産した瞬間。なんかホルモンだか、なんだかでその子育てをしてしたくて。たまらなくなるという神話があるんですね。うんか,うん、かつ、その子育てって、いわゆるそのおしめを変えたり、赤ちゃんのいろんなお世話をするっていうことが、なんか本能的にできると、これ、男性も女性も結構ちょっと思い込んでるところがあると思うんです、でそれは全くそんなことではなくて、今、深井さんおっしゃった通り、これは子供に愛情を感じるっていうことと、おむつ変えたり、おっぱいっていうか、まあ、おっぱいは女しか出ないけど、その授乳したりするっていうことができるようになるって、これ、全く別の話で、後者はスキルなんですよね。あれでもっと言うと、やっぱり好き嫌いがあると思ってて、私、はい、別に子供はもちろん愛情をかけて育っててますけど、うん、いわゆるね、乳幼児の子育て、あんま好きじゃない、面白くない
1: 、
4: でも、うん、周りの保育園で一緒だったあのご家族とか見て、本当にそこが好きな方もいるんですよ。うんはい、で、これね、本当に好き嫌いだし、向き不向きがあるのに、うん、それが自動的にみんなできるっていう思い込みが強いから、例えば女性も自分が子供を持ったときに、そこが。好きになれない自分とか嫌になってしまう自分っていうものにものすごい罪悪感を感じて人に相談できない。だからそのシッターさん頼まないみたいなところに一つそういう心理的なバリアが
3: あると思うなるほどね。いやでも絶対プロフェッショナルに手伝ってもらった方が絶対いいでて、うん、いい,い,い初心者なんだもん。の他の会社であの、児童向けの施設作って。てるんですけどうん、うん、あの絶対プロに頼んだがいいマジで樋口<ー>それはもう見てて
4: そう思う深井、はいうん、明ら
3: かにスキルが違う、うん、本当にうん、うん、それはそうだ深井、うんはい、当たり前ですよねだって何十人何百人何千人も今までその年の子供たちのいろんなパターンを見ながら対処してきた人といきなり初めて子供自分の子供を初めて見てスキルのレベルが違いすぎてうん、うんそのアドバイスをもらわないメリットがないんですよ、もう。なんで、<当>なんで何のアドバイスももらわずってかっそのやつをやるんですかみたいな。ってなっちゃうんですよ、ね。まさにそう。しかもお父さんももっと意識低くて素人じゃん。やっぱり意識低いのは別に、うん、あの自分がやっぱり身体的なあれを伴ってないからっていうのはあると思うんですよね。うん、まあね。身体的経験を伴ってないから、その時期が違うとは思うんですよ、確かに。うん、で、それも、まあそういうのを考えたとしても、やっぱり僕はあれをやっててすごくそれを思ったんですよね。集中で、まず一人で育てるのが無理だということがよく分かったんですよ。見てて。対して僕サインをしてないんですけど、その、ずーっと一緒にいたわけじゃないんだけど、1ヶ月間ぐらいその施設に行って見てたんですよ。それだけでもすごく感じたのが、無理だなと思った。<笑>無理です。あとやっぱ向き不向きめ,めちゃくちゃあると思う。<笑>あの、えっ、ー、と、子供、子育てって、注意を向けるのをすごい広範囲でしないといけないじゃないですか。うん、公園に連れて行って、ずっと注意を払ってないといけないでしょ、うん、でも注意払うの苦手な人いるじゃん、世の中には。僕みたいな人。む、はい、<笑>ずいよね。運転できない人ういう怪我させないみたいなことをできる、できないっていうのは、やっぱ、向き、不向きがありますから、うん、難しいですよね,ねあの。向いてる人が公園に連れてった方が本当はいいわけです。そう、はい。はい誰でもほぼさんになれないと、ホフさんになれないとと一緒ですよね。うんうん、ほぼほぼほぼに適性があるということは、その年齢の子供に接する、その一定の領域に対しての適性があるということだんで、うん、確実にそうだと思いますよ。
2: な、うん、んで
3: 、プロの力を借りる文化があったから、すごくいいなと思うんですよ、ね。ベビーシッターもプロの方が本当は良くて、うん、やっぱり、ただ手伝ってくれる人よりも、アドバイザリーできる人。はいが近くにいるっていうのは、各家族にとって僕すごく大切だなと思ったんですよね、うんうん、その時。安心感もあるもんね。安心感がある。すぐ聞けるとかね、ねこれどうすればいいんですかっていうことがすぐ聞けるとか。うん、この熱、熱出たけどどうしたらいいか。そう,そうそうそうそうそう。
4: うねえ、ほそうですよ。もう私、うん、保育園になかったら、子供さんだってどうしていいかわかんないんですもん、ね、例えば、うんうん、ある時ね、上の子供だったと思うんですけど、はってみたら、朝ね、植木鉢の土を若干食べてた口にしてたっぽくてこう土がついてるわけ<笑>ほうわー、うん、<笑>って思ったんだけどもうね会社行く時間もあるからもうそのまま保育園に連れてってもあのせ「先生」ってもう朝か多分ちょっと土食べてたっぽいんですけどとか、ね、そしたらもうニコーって笑われてミネラル補給ですね<笑><笑>って言
1: ってくれて
4: それですごい救われたんです。うん、で多分そそれこいいっぱい見てるから、うん、まあ、はい乳児が口にするったって別に噛んだり飲んだりまだできないから多分入ってないし、うん、まあ様子見て大丈夫かなって多分判断してくれたんだと思うんですけど、うん、そんなの分かんないから、はいね、これ救急に行った方がいいんじゃないかぐらいの思<笑>ってったら全然大丈夫だと、うん、そういうこともう一個一個私は保育園っていう場があって毎日ねそうやってプロの方に子供を見てもらってたからいろいろアドバイスももらったし良かったんですけどね僕 1>
3: 1ら子育てもしてないのにい本当あれですけど<や>すごい思いました<う>それすごく同じことを思ったのとあれそうですよね、はい本当あの、昔は核家族じゃない時代は、多分そのお母さんがおばあさんとかの助けをもとにやってたんですよ、それをね,うね。うんうんうん。うんうん、だから。あとまさにみんなでね、うん。そうそうそう、親戚のね、そうそう、集落の中でとか。で、そのちょろちょろしてる子供がいたら、そのコミュニティで見て、監視、監視じゃないですけど、気をつけてたっていう状態が多分あった。あ
4: と子供同士っていうのもあったんだと思う、うん。うん、もうちょっと大きいお姉ちゃんが。
3: 本当そうですよね。あ<の>兄弟同士、ね、兄弟同士っていうありましたよね。あのい、子供の数が比較的多いからですね、だだだう昔の方がね。昔のかか、ね、今一人っ子で親が一人で育てるみたいなのは、うん、本当にイレギュラー中のイレギュラーで、なんかそこにやっぱりなんていうか、成果を求めるのが合理的じゃないよね。本当人間そ
4: ういうふうにできてないって
3: いう話ですねそ。そうできてないし、できるわけがないことをやろうとして、できないから落ち込むみたいなことが現象として起こってるから、うん、なんか、そこは、あれしたいですよね。ああで、
2: ね、話し戻すと、だか
3: ら、そういう話が、男女三角、平等三角みたいな話に結構つながる感覚がありますね。あ、うん、あ
2: ると
0: 思い
4: ます。今ね、子育ての話したけど、その子供を持つ持たないみたいなところの観連に関しても全く一緒で、うんうん、なんか子供を持たないと大人として不完全みたいな過去の価値観がまだ、ね、はい、ちょっ
0: と残ってるじゃないですか。まよねもうそううとも
4: どうでもいいと思うんですけ
3: ど。いや、僕もそう思う。本当そう思う。いろんなパターンがあるべきだと思う。本当いろんなパターンがあるべきで。うん。で、願わくば子供がない人も子育てに参与できる社会が、僕はいいなと思うんですよね。ね。自分が参
4: 加したかったらそう、
3: 参加したかったらできる、みたいな。できるからね、そして、実際。そうそうそう。俺るよ
2: ね、その、実際に子供は自分は欲しくないけど、子供育てをしてみたいという経験を得てみたいという方もいらっしゃいますからねるし、またいろんな
3: 理由で産めない人もいるけど、別に同じように愛情を持つレベルに至る人もいるわけじゃん。普通に。何回か会ったことあります。<の>ほぼさんでもね。子供自分はもういないんだけど、うん、すっごいやっぱ愛情とポリシーを持って育ててる人もいるし、うん、なんかど、どれでもいいじゃんって思うんだよね。ね普通にね。本当、ね、なんか、その、これじゃないと幸せになれないとかって、ん本当人類史見てほしいと思う。<笑><そ>う<笑>歴史に学べ本当に人類史を見てほしい。その人、そう,そういうのを思ってる人そ。そう
4: ですよ。その、よくね、女性だとその子供を持たないと一人前じゃないみたいな変な。昔の価値観がなんとなく今も尾を引いてる感じは、ねうん、あるけど、はい、そ,のそれこそ深井さんたちの方がもっと詳しいと思うんですけどなんかね英語の本で読んだんですけど、うんはい、例えばあのエリザベス朝時代のねイギリスとかも、はい、割と価値観としては女性はとにかく子供を産んで一人前っていう時代だったけどそれでもね1割か2割の女性は子供がいない。うんまあそれは妊娠できない人がいるから自然にそうなんですよね。はいはい、で、でもそういう人は、まあ、なんていう、その親戚のおばさんっていう、やっぱり、うん。ポジションがちゃんとあって、うん、社会的に。うんうん、子供は持ってないからこそ、客観的にその子供と関わった。はいはい、まさに第三者的に関わる、ね。っていうことで、はい、その子供が育っていくのに、すごくこう、うん、あの大事な役割だとされていたっていうのをちょっと読んだことがあっ
3: て、
4: なんかそのイメージがすごいいいなって思っ
3: て。そうですよね。そういう、うん、なんていうか、昔、ちゃんとできてたことみたいなものを、まあ、こう、社会が新しくなる中でも仕組み化していって、で、かつ、その男女が選択的に社会に参与できるような状態っていうのを作っていけたらすげえいいな
1: と思うんですけど、ね、まあいろんな課題ありますよね本当にいろんな課題ありますね本
4: 当にそっち向きに早くいきた
1: い<笑>はい<笑>実際僕まあ子供いを犬身としてずっとお話聞かしてもらってたんですけど、うん、結果いろいろ頭では分かってても相当むずいっていうことしか今頭の中にないですねうん相当むずいっすね相当むずいですよねまあ相当むずいあの僕が僕がですよあ、<で>自分がね、自分ですらむずいですあの、こんだけ、その論理的に考えて頭で理解して。ね、えっと、判断できる。ね、僕がむずいから。だ,よね、だって、は
3: い、今、今すでに核家族で、で、しかもお母さん一人で育てられる。育てることを許容されてる人がいたとして、はい、その人に今のこの話しても、どうもできんもんね、はい。ここ結構です、ね、い
1: <笑>あとお金の問題もあるし、そうですよねあのベビーシッターに頼むって、な,なんていうんですかね、<うん S 1> それがえっと相当重要っていうことを認める行為になるんで、いろいろあるじゃないですか、食にかけるか家にかけるかの中で、ベビーシッターにかけるっていうのは、相当重要だぞっていうことなので。<うん S 1> <や>今金あり余ってる家庭のが少ないじゃないですか。ですね。そこにベビーシッターっていうところに重要度上げるっていうのは、いやね、これ
3: もうなんか政治的発言になるけど、はい。金かけてなさすぎだと思う、やっぱ
1: 、僕は。ああ、そこにでしょうはい。<笑>まあ、公金をですね。公<笑>金を使うべきところはまさにそこだと思いますけどね。<笑>いや、俺もそう思うっすね。やっぱ保育園問題も相当深く関わってくるっすね。ですよね。まあでも保育園問題はお金
3: というよりも、お金もあるんですけどもちろん、そのプロフェッショナルを育てるっていうのは難しいんですよ。あとちゃんと
4: プロフェッショナルにちゃんとお金を払う
3: 。そう、払って。払わないと、まず、プロフェッショナルになる人が、パイが、キーできない。給料今低いもんね、低い。だけどね、れあれめっちゃむずくて、うん、普通にプロフェッショナルで、はい、あの、はい、かなり難しい、かつ、あの、子供の方が上っ面で対応できないから、完全に人間として向き合わないといけないから、はい、人間力そのままパフォーマンス出るんだよね。ほぼ、はい、さんとかほふさんって。はい、つまり、普段の考え方とかが、結構なんていうか子供から信頼されるかどうかとかに直結しちゃうわけ普通にだから結構立派な人がなったらすごくいいっていう職種に
1: なっちゃうんだけど上手い人とかじゃなくて立派な人みたいなめっちゃむずいじゃんそれの割に体力仕事なんで結構若くないと持たないみたいなところで若い人がどんどんどんどん入ってやめちゃうみたいな現状があるらしくてなんかもうだから僕は分からないです
3: いや<笑>予算割
1: いたらいいですよ。<笑><ー><笑>予算割く
3: のがまず第一だと思います。ま
2: あ,ねまあその予
3: 算をどこを削ってどこから持ってくるかみたいな話になると思いますけど。<ー>難しいですよね。いか
2: パルットでもなんか保育施設作りますいや、本当それ考えたことあります本気で和也のやつでしょ和
1: 也が高橋和也んが我々の多川と言いますかねいるんですよ知り合いに保育園作ってますよね彼もただやっぱもう本気じゃないとできなさすぎて相当リソース割かないといけないんで片手まではやれないなっていうのがあっていや子育ての話に
3: なってしまったいや
1: ちょっとそうですねあれ何だそうじゃないんだよなちょっと転がりすぎたな樋口
3: みんなにとって大事な話とて,とても価値のある時間でした樋口で,、うん、でも最後にちょっともう一回改めて聞きたいのがはい、はい、こ篠田さん的にはどうしたらそのいいと思います男女の、はい、なんていうんですかね<は>まあ女,その女性の視点として樋口
4: 、はい、実は結構ねう本当家庭の経済力要は食,食べていけるのかっていうところが起点になるのが実は一番変わりやすいと思ってて
0: 、うん、
4: その本当に、まあ、今はそうなりつつあるっちゃあるんだけど本当に夫婦がそあの今だとどうしてもその税制のなあれもあって控除になるならないみたいなのもあって女性働いてる人は多いんですけどみんな収入あの 100? 5万円かな、うん、に抑えてる方が多いんですよねでそれで今なんとか家庭が成り立っちゃってるんだけど,ど本当にこれで食えないと、
0: うん、2>, <笑> 2
4: 人がマジで働かないと家計が維持できないっていうふうになったら<か>結構嫌が多く変わると思うんですなでなんか乱暴だけどそうなった時に現実は割と変わりやすくなってそうは言ったってだって食い詰めるわけにいかないし。はい、子供がねああのまあ生まれたら当でそうなるとまずその思い込みというかプライドでその自分が仕事を辞めねばならないとか育てなきゃっていうよりも、うん、だってあ<ー>あのちょっと経済的に厳しいから、うん、って言って子供を預けるっていう動機がそこでだとしても結果それでその子供をね例えば保育園に預けたりするあの需要がもっと増えてちょっと時間かかりますけどちゃんとそれが満たされていくとそれを経験して大人になった人が増えると思うんですよね、うんはい、あるいはそのもうちょっと大きいで別にそれが普通っていうふうになっていくことで世の中は変わっていくんだと思うんです、うん、ですごいこう時間はかかるけど私は構造としてはそういうものだと思っていて必要に迫られないとやっぱ価値観って変わんないから変えろって言っても必要って何って言ってやっぱりそのねあの本当に経済力だとと思うんですよねねあとはねもう一個はもう一個光があるなと思っているのは、うん、あのやっぱりこうその時代を作るこるみんながこうああなりたいって憧れるタイプのひと、まあ、昔で言えばそのいい大学を出ていい会社に就職するみたいなモデルの人たちが何を求めてどういう態度になるかっていうのはかなりやっぱりその世代に影響を与えると思うんですよ。うん、でそれがなんかね、周りで聞いてると今の,そのいわゆるこうあの東大みたいなその偏差値が高い大学とか、うん、そのすごいこうもう競争率がめっちゃちゃ高い超有名企業に入ってくる若手の男性がその自分は育休取れんのかとか、うん、ジェンダー論にすごい興味あるんですけどっていう感じになってきてるんですってそうい
2: う意識が
4: そうなってる。だから1つ昔前のそういういう優秀で意識が高くて、本当にこう社会的にも成功したいと思ってる、ちょっと前の世代の若者は、割と環境問題に興味を持ったんですけど、同じ感じでどうもね、ジェンダーに行ってるみたいなんです
3: よ。<ー>ね、これは
4: 私もすごい明るい兆しだと思っていて、5年後、10年後に彼らはもっと社会に出てくるし、いわゆるこう有名企業でみんながあの会社のあの人がとか、その、どどこどこ大学の人がみたいな見られ方をする層が、うん、の男性が積極的にその家庭の中での男女のこうイコールパートナーっていうことをやっていくようになる人が増えるんじゃないかと思うので,、うん、でそういう人たちがやっぱり世の中のメディアの言論をやっぱり。こんあのやっぱリードするし、あのいろんな仕組みもこう変えられるパワーを持つようになっていくので。そこはね、私結構いい風来てんな
1: と思って。いい風
4: 来てます。結構来楽観
3: 的な、楽観的じゃないな。楽、あの、少なくともいい
4: 兆しはある。だからその兆しが。潰れずに、こううまく育まれるように、まあ年上の私としては、こう邪魔な石はどけておきましょうかっていう。あの、ことができたらいいなと
1: 。なるほど、なるほど。うん。いやなんかそれもなんかいろんな人がいろんなところで言ってるからそれがだんだんだんだん世論みたいになってきてで、ね、かにでだからいろんなところの種が徐々に徐々にぽつぽつぽつって芽生えて今に至ってるみたいなところもあるんな感じはし
4: ますあね。あのうんついね、あのほら2月にも森喜朗さんがこう女のをしゃべりすぎだって言って、でもあれね、5年前だったら、ただの失言だけど、失言の一つとして、なんか個人攻撃で終わっちゃってた可能性があるなと思うんですが、うん、今回は、そして森さんがどうこうっていうこともあるけど、そもそもそういう構造が日本社会にあるよねっていうもんあの観点で、結構いろんなメディアが、ね、取り上げましたし、うん、あのかなりこう、いわゆる政治家ではない。方々しかで年齢も割と上の男性とかがあれはちょっとおかしいんじゃないのっていうことを発言されたりし,、うん、あのしてきたのでそれも私は方向としては、ね、深井さんがさっき言ってたような変化が起きるムードがちょっとずつ出てきて
1: る感じしていますす、うん、そうですね言っていいムードが。うん、言っていい
4: ムードがそそううななんんでですす、はい
1: そうですよね。よねムード、ムードすごい大事ですからね。
3: らなんか森さんのやつは、なんかまた話広がっちゃうかもしれないけど、うん、僕思ったのが<笑>その、森さんのような年齢の方が、あのような考え方を過去持っていたっていうことは、多分そんな非難されないと思うんですよ。昔そう思ってるような時代生きててるわけだから、それをあの場でこの時代に言ってしまったことに対して、メタ認知がができててててなないっていいっっうのの僕最大の課題だなと思しかも、あの立
4: 場にある方だし、もっと言うと、東京五輪は、うん、ダイバーシーインクルージョンが大きな柱の一つだからそ、そこがちょっとまずいんじゃないのって思いました。はい
3: 彼が今どう思ってるかどうか、まあ置いとくのと、過去どう思ってたか置いといたときに、でも、あの彼があの立場においてやるべきだったのは、言っちゃいけないなという自覚だったと思うんですよね
0: 。それが
3: なかったっていうことが、多分すげえ、あの今回問題だったし、これ結構象徴的だと思ってて、多分これからの時代、すごい頻度でそれ起こるんですよ<笑>。あの、常識がどんどん変遷していくというか、アップデ
2: ートが早いからですね。そう。個人のアップデートがそれに追いつかない場合多々あると。追いつかない。そうそう。うんうん、特に年の、年を取られると、うん、そ,うそうそうそう。その差別じゃないけど、やっぱどうしても自分の考え方って
4: 変えづらいじゃないですか。ううね、こういうのって感覚ですもんね。うんう
3: ん、そう。うこれでも技術だと思ってて、人文学、うん、そ,そこに僕人文学勉強してたらね、うんまあ勉強してたらそんなことならないわけじゃないんですけど、要は自分の自己変革の経験たくさん持ってると結構やりやすかったんだろうなと思うんですよね。はいはい、なんかこう、すごい、そういう視点であれを見てました、
0: うん。<笑>なるほど。<笑>面白い。面白
3: い。なんかあ、自己変革今後こんな感じですごいやっぱ大事になるんだろうなと思ってですねはいはい、はい。本
4: 当ね、勉強大事だなって私も改めて思いました。うん、例えば私みたいな、今のこの,あの状況においては例えば私みたいなものは、うん、その自分の個人的な経験とかそれで感じたことを発信することを何、まあうん、つんですかね、まあ、ある種の価値をがあると思って思ってもらってるんですけども、うんうん、れ結構微妙で。私もまあさっきちょっと子供との話をあの話しましたけど要はやっぱりね自分の経験ってなかなか客観視できないんですよねその全体の傾向の中でどの辺の話をしてるのかっていうのが分からないまんま言っちゃうのってもうやっぱり非常にまずくてそこがその人文学っておっしゃってることの一つの面だと思うんですけど私もまあさっきみたいな話を今すべきだししていいなと思ってる理由はやっぱりその。特にアメリカですと社会学とか心理学の分野でこのジェンダースタディースってかなりあのエビデンスがあるのでそれと照らしたときに自分の話って割と大事というかよくある話の一エピソードと位置づけられると思っているので言えるとか。あのその観点で若い方と話をしてても、やっぱ同じような課題感を彼女らが持ってるっていう。一定の自分なりのエビデンスがあるので、言えるっていう感じなんですよね。なるほど。で、でもこれって変わっていくので。そうですね。あの本当常にここは自分で勉強し続けないと、あの危ういなって。そうですよ。思ってるところでした
3: 。いや、本当そ
1: うだなと僕も思います。そのなんか相対的に見ることが大事ですね。そう、自分の今を。そう
4: そうそうそう、だから下手に私みたいのが自分。その経験談だけをこう言い続けるって多分良くなくて、はいうん、あのよりもうちょっと客観的な立ち位置の人が、これはこういう課題ですよって言った方が、本当は説得力というか、あの、はい、なんて意味あるあの、うん、メッセージングになるような気はしてます
2: 。なるほど、それを果たすのがまさにエールじゃないですか。うんおろエーからつづいていく
4: っていうすごいなすごいなちょっとじゃあもう
2: 全人類に
3: 導入していただいて行きまさにそう
4: いうエールの未来を思い描いて全人類で
3: まずは森さんから
1: 森さんのお話
4: は聞きたいっすよ
1: 普通にそうですねいやいやいやそんな感じですかね結構今お時間が
4: 倍喋りましたね。一、はい、時間ぐらいでした
1: ね。はい、いやすごい楽しかったまだ楽しい話したいですけどちょっと一回締めましょうか。もうですかね。はい、<笑>で一応ちょっと再度なんか告知の方あればはいありがとうござい
4: ます。はいはいあの L ではサポーターと呼んでいるあの、うん、話をね聞く方っていうのは常にあのご登録を募集していますウェブサイトに行っていただくとすぐわかると思うんですけどももしあの興味あるなっていう方がいらっしゃったらあのぜひちょっとウェブサイト見てみていただいて。ご関し合ったらちょっと説明会とかあるので、うん、に参加してみてみくだ
1: さい、うんはい、サポーターというのはお話を聞く側の人です、ね、特
4: に資格とかは問わないのでここまでの話もし聞いてくださってその聞くっていうことに関心があって自分もちょっとやってみたいなっていうふうにもし思っていただいたた
0: だら是非、うんはい
3: 、ちなみにもうすでにリスナーさんで実はその聞いてるサポーターの方。たまたまですけどいらっしゃいましたよ
0: おおすごい
3: なんか
4: やっぱ重なるとこあるんです
3: ねまあそれもあって相性がいいんじゃないかなってもともとすごい思ってたんで
4: すよねうれしいありがとうございますご自分の職場にエールを導入してみたいという方ももちろんそう
3: ですよね実際僕導入したいですもんね
4: ぜひじゃあちょっとご案内させてください
1: どうなるんだろうねいや、ね、以上ですかね。はい。以上じゃあということで<い>あのー、なんかこう聞くサービスのそのエールのね篠田さんのお話を逆に。今回僕らが聞くっていう立場んですけど聞くに
4: ついてべらべらしゃべるっていうパラダク
1: スを心配だったのがちゃんと僕ら聞けてたかなっていうのを聞けて
4: ねえのかっ
1: ていう聞いてくださってて本当すごくお話ししやすかったです。ありがとうございまし
4: た。